3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor mencsük, ami menthető felkiáltással találkozott Putyin elnökkel, az Ukrajnát megtámadó Oroszország vezetőjével Pekingben. A megbeszélésről készült rövid videó alapján a miniszterelnök nagyon feltűnően fészkelődött, amíg Putyin mondott néhány nyilvánosságnak szóló mondatot, amire ő azzal válaszolt, hogy a Rosatom és a Gazprom fontosságát méltatta, Egyúttal katonai műveletnek nevezte az agressziót. Szégyen és gyalázat, vagy a magyar érdeket védő, ügyesen helyezkedő politika. Következő témánk a demokratikus ellenzék győzelme Lengyelországban. Ami már tegnap délután is biztos volt, de a hírek végig arról szóltak, hogy Kaczynszki pártja győzött. Hogy a kínos hírt eldugták a kormány sajtóban, még csak értem. De hogy a független média is végig óvatoskodott, pedig a számok egyértelműek voltak, azt már nem igen. Nem merték elhinni. Csak hogy értsék, miről beszélnek a legnagyobb nézettségű magyar hírportál, az Origo, hogy ez teljesen, totálisan Fidesz párti, kormánypárti, arról talán itt a hallgatóknak nem kell külön beszélnem, gyakorlatilag eldug, eldugta a semmibe Címoldalán a lengyel választások eredményét, nagy nehezen valahogy ki lehet kotorni a nagy tömegű hír alól, és az a legutóbbi hírük címe, hogy itt vannak a friss adatok a lengyel választásokról, gyakorlatilag végeredmény van, a lengyel választáson írták. Ma, írták és nagy előnyel győzött a jogi és igazságosság a jelenlegi vezető lengyel kormánypárti és szövetségesei alkottak konzervatív koalíció, ugyanakkor többségük nincs a lengyel parlamentben. A ma megjelent Magyar Nemzet, ugye ez a Fidesz média hajója pedig a címoldalon ugyan, de azért a címoldal alján a következő módon számol be a lengyel ellenzék győzelméről, Győzelmet aratott a jobb oldal. Alcím, biztosan koalíciós kormány jön Lengyelországban. A mellékelt képen pedig Kaczynszki és a jog és igazságosság pártjának vezetői. Ha valaki erre ránéz, csak azt gondolhatja, hogy Kaczynszkijék maradnak megint kormányon. Szóval, okoz ez bárkinek valamilyen meglepetést? Attól tartok, hogy nem, de jellemzőnek jellemző. Ehhez kapcsolódik, hogy Orbánék, akik méretes pofont kaptak a lengyel választóktól, most még csendben vannak. Viszont az ellenzéki LNP társelnöke Ungár Péter némileg meglepő módon úgy reagált, hogy kifejezetten antipatikusnak találja Donald Tuszknak, ugye az ellenzék vezető pártjának, a polgári koalíciónak, az Európai Unió status quo politikáját. Hogy mi csodát? Mi az antipatikus vagy? Ki az antipatikus és miért? De majd megmondják. Mi a véleményük továbbá arról, hogy az Európai Parlament négy frakciója a néppárt nincs benne? A magyar-európai uniós biztos várhelyi olivér felmentését kérte az Európai Bizottság elnökétől, mivel a biztos a múlt héten minden előzetes egyeztetés nélkül bejelentette, hogy az unió felfüggeszti a palesztinoknak szánt támogatásokat. De közben ez nem volt igaz. És végül mit gondolnak arról, hogy ma reggel is sorban álltak a 21 éves énekes Azária jövő májusi Puskás stadionbeli koncertjének jegyeiért. Ilyen érdeklődés még a nagy külföldi sztárok súlya iránt sem volt soha, közölte a jegyiroda. Tegnap is kérdeztem, de most sem tudom rá a választ. Vajon miért? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! üdvözlöm Bolgár úr! Verne <coughs> vagyok. Nem egyik témához se kapcsolódnék most, mert egy SOS, SOS nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos témánk van nekünk, Iványi Gábor. Tehát a tegnapi adást folytatnám, egy hölgy nagyon jó
3: ötleteket már, már mondott. tegnap is SOS volt, úgyhogy elmondtuk, de, de mondja.
4: Egyre inkább, mert tényleg végfázisban van ez a, ez, ez a Uh, Iványi féle társulat. Bolgár úr, következőt javaslom. Nem csak azért, hogy bosszantsuk a Orbán Viktort, hogy megmentjük Iványiékat, meg kell mindenképp menteni, Kitele- kitelepülés kell, országos kitelepülés kell csinálni, és készpénzt kell azonnal. Nem, ne, ez most félreérthető félre,
3: félre volt, ez olyan, hogy ki kell települni az országból, de ne, ne ne, 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 ne nem
4: az országból kitelepítést, na kitelepülni, postokkal, tudja, mire gondolok. Igen, igen, de éppen
3: éppen ma délután ötkor lesz a Dankó utcában egy ilyen, ha tetszik, kitelepülés, egy nyilvános kiállás Iványék mellett. Ismert művészek, közéleti személyiségek lesznek ott holnap is, holnap után is, úgyhogy van egy ilyen kitelepülés.
4: Jó, de következő bolgár úr, a pártoknak is most nem magukkal kellene foglalkozni. Szerintem szimpátiát fognak nyerni azáltal, ha most Iványék mellett ők is kitelepülnek, de ez, ez országos szinten kellene Szerintem, ha megmozdul, tudom, a is szkeptikus olyan szempontból, hogy mennyi pénzt lehet összeszedni. Bármennyit, ugye magyar, magyar gyöngy elmondta, hogy bár valamennyit fizetni kell minden szolgáltatótnak, és akkor, akkor élve marad a dolog. Tehát ez, erre kell mindenképp pénz, és, és országos szinten kell szerintem. Most a pártok, a pultokat... Megszólították Karácsony Györgyöt. Vagy, igen. Hogy adj Igen, őt is megszólították, hogy tegyen valamit, adjon pultokat, kölcsön, települjenek. Iványi úr nagyon szerény ember, ő, ő nem, nem nagyon szeret kérni, csak finoman, nagyon, hogy mondjam, szégyellősen. Mi, mi próbáljuk mi, minnyájan a kezünkbe venni, és egyre kell figyelni, hogy egymás mellett légősorszámú pénzt, akkor ugye ne adjunk. <gül> És K.P. K, Bolgárú K.P. azonnal mm, K.P. Az egész ország gyűjtsön. Na ennyi, ennyi volt csak, ami tényleg bennem, bennem most megszólalt. Hogy Igen. Utolsó pillanat. Ha, ha, ha máshogy nem
3: megy, akkor a keresztények védelmében álljunk kíványék mellett. Persze. Hiszen egy keresztény egyházról van szó, nem?
4: bolgárú pers. Mi, mi is persejezhetünk, liberálisok egyszer. Nekünk is lehet egyszer egy persejünk. Igen. Na, no, hát én csak ennyi volt, köszönöm a szót, ennyit, ennyit akartam csak. Én köszönöm. is köszönöm Köszön viszont hallottam.
3: hallásra. A telefonnál pedig nagybandó András, szervus.
2: Szervus, Gyuri! szép tapota. Is.
3: És nem Iványi Gáborról akarlak kérdezni, bárha van egy mondatot, szívesen meghallgatom. Hát arról is
2: szívesen mondom. Na, én... akkor kezdjük ezzel. Jó. Írtam egy jegyzetet, erről is illetve kettőt, és én egy picit keveseltem azt, hogy egy ilyen szimpátiat tüntetéssel program programból csupán, mert azon egy kicsit már túl lehetett volna lépni, vagy túl kellene lépni, a, ami ebben a két írásomban volt, mind a kettő ugyanarra utalt, hogy azokat, akiket Gábor Rékistápolnak meg kellene mutatni ugyanúgy, mint ahogy 90 telén megmutattam azt az 500 hajléktalant, akikkel aztán elmertünk Csillebértre majd Buda őrsre, és amikor láthatóvá van téve, hogy ikről is van szó, akkor talán egy kicsit mindenki másképp gondolkodik róluk, észreveszik azt, amit a hajdani hajléktalanok is táblára írtak a déliben, amin egyetlen rövid mondat volt, mi is emberek vagyunk.
3: Igen, ez így van, csak valahogy valószínűleg elvileg szavakban, vagy egy mondat erejéig a magyar társadalom többsége azt mondja, hát igen, igen, és nem kéne így bánni Iványékkal, de közben mégiscsak arra gondol, hát most én mentsem meg őket, hát ez, hát vagy, vagy van az egyháznak annyi híve, támogatója, vagy hát akkor mégis talán a kormány megszállja őket, szóval én, én egyrészt csodálattal figyelem azok akik nem szűnő lelkesedéssel és energiával próbálják támogatni, védeni a metet és az oltalomkaritatív egyesületet és iványít magát és segíteni őt. Másrészt úgy érzem, hogy szinte lehetetlen elérni azokat a százezreket, legalább százezreket, és nem milliókat mondok, akiknek a megmozdulása és együttérzése és szolidaritása mindenképp kellene ahhoz, hogy őket meglehessen Menteni. Valahogy a társadalom többsége, nagy része mozdulatlan.
2: Igen, de amit én írtam abban, az is benne volt, hogy ez nem azokra tartozik, akik a kis pénzüket támogatásként adják. Magyarán ez egy állami feladat, illetve vannak kötelezőségek, arról nem beszél, hogy erkölcs is van, és azt, amit összedobtak már az emberek mondjuk az egy százalékokkal, azt minimum nem nyúlják le, hanem hagyják őket
3: létezni. Pont. De ha egyszer a kormányban, a hatalomban, a hatóságokban nincs erkölcs, mert, mert azt a parancsot kapták, hogy lenyúlni, elvinni, nem vagyunk senkire és semmire, de főleg Iványira tekintettel, akkor megvan az a társadalmi erő, az az összefogási képesség, hogy ezt nem hagyjuk? Meg kellene,
2: hogy legyen egyrészt mássé, ha most ugye egy gondolkodunk, Iványi gáncsolásával emberek sokaságát gáncsolják, pont azokat, akikért nekik tenni, tenniük kellene. Tehát ez egy nagyon paramuti egyrészt, másrészt pedig továbbra, is azt mondom, erkölcstelen.
3: Hát ez így van, csak mikor lesz az erkölcsi felháborodás olyan erős, hogy az erkölcsteleneket elsöpörje.
2: Na, ezért azt, hogy kevés az, hogy rendezvény van, ezeknek az embereknek oda kell vonulni, akár 60 pusztára, akár a karmalitához, együtt mutassák meg, rólunk van szó,
3: Így van. De amiről eredetileg akartam veled beszélni, és most ezzel folytassuk, az a már általam is tegnap firtatott azária. Ez az egészen elképesztő jelenség, hogy egy ilyen fiatal gyerek, egy fiatal zenész, énekes, olyan hihetetlen népszerűségre szert Magyarországon, hogy most már a harmadik Puská stadionbeli koncertjegyeit árulják, és maga a jegyiroda vezető mondta azt, hogy hát ilyet még nem látott. Ma reggel is ott vártak még bőven pénztárnyítás előtt az emberek a járdán, és várakoztak, hogy mikor jutnak be. Mitől van ez, én nem értem.
2: Uh, annak idején én 62-ben kezdtem a középiskolámat Szegezen építőipari technikumban és akkor volt egy bíblis jelenség, mint tudjuk azt se sokan értették, hogy itt van négy gomba fejű miközben rá kellett volna jönni, hogy valamit és ezért kellett volna venni és, és vették sokan, hogy valamit változtattak azon ami előtte másképpen működött én azt mondtam ennek a srácnak, amikor a Pécsi uh, Káptalan Kerti koncertre bejutottunk, és megírtam ugye az írásomban is, hogy ott lehettünk a takarásban a koncert végén, hogy megújította a, a popzenét. Másképpen szólal meg, másképpen bizonyul dolgokhoz. Ebben benne van az is, amit itt az írásomban most hangsúlyoztam, másképp is viselkedik, nem másokban keresi a megoldást, nem kapaszkodik a hatalom ö, ö, szoknyájába, vagy nadrágjába, teszőleges, hanem ő magát megpróbálja megvalósítani, és amit ott tapasztaltam, azt is megírtam, hogy földön járó sát miközben egy egészen másképpen gondolkodó azokhoz képest, akik 18-20 évesen, 22 évesen, tehát hasonló korban ö, azt keresik, hogy hogyan ö, csináljanak magukból egy ismert embert valaki. Ő, ő egy olyan fajta utat választott, ami m- 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 egy kicsit tovább mutat azon, hogy én most zenélni akarok, lesz egy zenekarom, aztán majd én kiállok és koncertezek, hanem van egy ő, lelki, szívbéli és adja támogatott koncepciója. Ez az én tapasztalásom, és hát nyilvánvaló azért, mert 13 éves kislányommal hallgatjuk is a, a dalait, és odafigyelünk a szövegekre, nem egyszerűsítjük le azzal, hogy jaj, az a sikeres, hanem azt keressük mi is, amit te is most kérdeze, mi az a varázslat, amit ő tud, és mi az, amit mások nem tudnak. És azt hiszem, ez lehet a különbség, és ezzel nyert meg korosztályok függetlenül, emberek ezreit a Pécsi koncerten is 50 év körüli emberek táncoltak, daloltak közvetlen előttem, ahhoz képest ahol én ültem, hátulról figyeltem az egész jelenséget és ez azt jelenti, hogy mindaz, amit ön megír, egyrészt másképp szólal meg, másrészt miközben minden nótája más ekközben jellemzően csak hozzá köthető. És ebbe néha még az is belefér, hogy olyan szavakat használ ő is, a des is, a barátja, amelyek a nyomdafestéket kevésbé bírják, de annak is van egy olyan fajta hátsó vagy belső, vagy ezentúli mondandója, ami nem csak arról szól, hogy milyen szavakat használ, hanem valami tartalmat is visz a mögött. Nagyon érdekes, hogy a fiatalok ezt a pörgő ö, ö, dalszöveget úgy dalolják vele, ö, hogy ö, kívülről fújják, és ahogy a csápolás, ugye ott áll egy csomó ember a színpad előtt mindig, azt figyeltem, hogy olyan a lelkesedésből jön, és annyi szeretet árad felé, amit más ö, ö, zenekaroknál is lehet tapasztalni, Voltunk mi a Kovaszki koncerten is, meg ö, a Honey is, akiket szinten nagyon szeretünk. Hát jó szövegek, és az emberek, a fiatalok, így mondom, de mellette ott vannak az apukák, anyukák is, sőt, ö, most már tudom, hogy nagyapák is, anyák is, ö, amit lehet szeretni valami miatt. Nem mindennek kell magyarázatot talán, hogy miért, de ha ki kellene bontani mindenkiből, hogy Miért teheted mondjuk ebben az esetben az eliját, lehet, hogy pár mondatban mégis meg tudná fogalmazni. Van valami benne, amit más nem tud.
3: Hát igen, ezt próbálom megfejteni. Ma reggel itt a rádióban egy, egy zenész mondta, hogy zeneileg nincs benne semmi új, hogy szórakoztató iparilag van, hogy ezzel meg tud szólítani hatalmas tömegeket, ezt ő készséggel elismeri, de zeneileg nincs benne újdonság is. Ha már utaltál a Beatles-re, amelyik zeneileg is sok minden forradalmasított, az a gombafejüket hoztad elő, de az egy tiltakozás volt. Az az előző nem szembeni hát, bizonyos értelemben szembefordulás. bátor szembefordulás, hogy mi azért se úgy nézünk ki, mint ti. Azért is ezeket a régi szokásokat és hagyományokat és viselkedést ezt, ezt suttba dobjuk, mások vagyunk, meg akarjuk mutatni magunkat. Az még ezt sem látom. É, az az igazság, hogy ha most zenéről kezdeni beszélni, másfelé jutnánk,
2: de én meg azt szerettem föl, és a Gwendolinnal, a kislányommal is beszél, erről beszélgettünk, hogy zeneileg is más, tehát hiába mondjuk azt, hogy ugye fölépítenek úgy dalokat, hogy van ö, ismétlődő szakaszok, vannak refrének, amelyek jellemzőek, nála olyan kiszámíthatatlanság van, és egy dalon belül akkora változatosság, és úgy lepben el, lippen el az egyik dallamból egy másikba, és ö, mond egy teljesen vagy énekel egy teljesen másfajta hangulatú részt egy-egy dalon belül, hogy te is. Uh-huh. Tehát, ö- Na most ö- mondtál
3: valamit, ami nem lehet gondolkodni, mert akkor mégis valamit változtatott a szokásokon, a hagyományokon, a várakozásokon, lehet, hogy ez az, ami megfogja, és mindezt nem egy nagyon nehéz zenei közegben, vagy nehezen követhető zenei stílusban teszi, hanem látszólag nagyon könnyen befogadható, de ha azon mégis csavar egyet, akkor, akkor kezdem érteni, hogy mi lehet itt a vonzerő, vagy egy igen,
2: most az hiszem még abban is szerencséje van, hogy ez a menedzsment úgy áll mögötte is mellette, hogy föl is tudja építeni azt, amit ő egyébként nem akar, hogy mondjam, nem, nem akar túltenni abban, hogy én vagyok, nem akarja mutogatni magát, olyan visszavonultam, visszahúzódva üldögéltek a, a, a sátorban, például a Paksi koncerten is, hogy úgy néztem, hogy ezek a sácokos fölmennek a színpadról, megváltják a világot, ekközben itt ülnek a sátorban olyan kis visszafogottan, olyan, hogy mondjam, átgondoltam, mert arra készülve, hogy ha kilépünk a színpadra, ott majd most tesszük meg igazán azt, amit várnak tőlünk, hogy engem is meglepett. Tehát volt időm és lehetőségem betekinteni a háttérbe, és most, hogyha azt mondom, hogy a reggét és a popot, mert sok minden más jól vegyít a dalaiban, akkor arra is utalok, hogy, hogy, a, a, hogy én a megújítás szót használtam, de lehetne azt mondani, hogy egy frissítés, egy másféle hang, és a másféle hang az mindig sokat jelent. Mondok egyet az én szakmámból, hogy sokan ugye nem e, úgy terették meg a gallát annak idején, hogy már a, a, a látulátásulatban virított, de a megszólalása olyan egyedi volt, mi nem hasonlított senkihez, azt tudták, hogy az, ahogy megszólal, az a galla. Tehát elütött mindentől. És a, a, a kabaréban is mindig az győzött, aki más volt a többihez képest, aztán, hogy milyen pályát fut be valaki, ez egy másik dolog. Tehát ez talán egy jó szó, hogy légy másmilyen azokhoz képest, akiket már ismernek, Szólalj meg úgy, ahogy más nem szólal meg, és viselkedj úgy, ahogy más nem. És erre utaltam legfőképp az írásomban, hogy ami uh, manapság sajnos, sajnos, hogy idézőjelbe teszem, háttérbe szorul, hogy nem kell dörgölőzni, nem kell a hatalomhoz uh, sündörögve sikert elérni, nem kell pénzt kérni a hatalomtól, hogy jaj, támogasd a koncertemet hanem én magam
4: érjek el sikert. Uh-huh. É, nem, És ez,
2: nem fogom. Is,
3: ez is egy ö, olyan jelenség, amit a hívei, követői, ö, szurkolói, vagy az zenéjének élvezői észre hogy egy-egy szóval, nem sokkal, tehát nem erről szórnak a szövegei, de néha egy-egy szóval, félmondattal beszól a jelenlegi rendszernek. Ezt értékelik? Ez is számít valamit? Igen, ez
4: szerintem egy tök
2: normális, hogy egy ember, aki népszerű és megmutatja magát, legalább tudjuk azt, hogy ő mit képvisel, hogyan gondolkodik, és ettől még nem azt jelenti, hogy politizálok, beleszólok a politikába, de a véleményemet csak kell kell mondani, hiszen, hogy a politikus azt jelenti, hogy én szólok a városért, a városállamért, esetünkben az országért, ez a véleményem, aztán ezen meg de a fiatalok lehet, hogy ezt nem is méricskélik, ők őt magát szeretik, és ha van egy-egy beszólás, azt éppen elnaktározzák, vágják, azzal mennek haza, vagy nem, de ő egy utalással legalább jelzi azt, hogy hova tartozom, illetve... Ha nem tartozom sehová, akkor is van véleményem.
3: Köszönöm szépen Nagy Bandó Andrásnak, akkor talán egy lépéssel közelebb kerültünk Azariához. Szervusz, minden ha jót kívánok! Ha
2: segíteni, örülök, azt <gül> mondogatom, amit a lányom is elmondott volna. Hát akkor Úgy, le- legközelebb
3: majd őt fogom meg volna, <gül> <jo>? <gül> Én sok
2: sikert kívánok neki, és a hallgatóknak pedig egy kis, hogy mondjam, nyitottságot, hogy aki még nem ismerte meg, közeledjen hozzá szeretettel.
3: Ha megismeri, szeretni fogja. Köszönöm szépen még egyszer. Szervusz! Szép estét mindenkinek
2: már
3: Szervusz! Halló, jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, Balerújszorai Erika vagyok. Hát nagy gondó úr, nagyjából elmondtam, hogy szerettem volna ezért a kapcsolatban, de próbálok egy picit más megközelítést adni. Én 37 éves vagyok, Uh, tegnap voltam majd mindegy. <gül> <értem>.
3: Isten éltesse!
5: <gül> Köszönöm szépen, nagyon kedves uh, És még mi is a páram, aki már elmúlt bőven 40 éves, szoktuk hallgatni az eriát, mert egy olyan unikális, különleges, új, erő, energia, intelligencia uh, árat a fiúból, aki még nincs 22 éves. Én hallgattam, egy, az önök podcast is szoktam hallgatni, nyilván. Kadar jelzét is nagyon kedvelem például, meg az önök műsorát is imádom. De, de van neki egy, mondhatom, hogy kivel? Amit szeretem ezt meghallgatni. Sándorral egy interjúja.
3: Ez igen, egy tavalyi interjú volt még. Igen,
5: egy tavalyi, igen tehát az nem is mostani. Tehát akkor még csak így kezdett ki virágozni ez az egész történet, amikből most óriási bum lett, és, és, és mi is beszélgettünk a kedvesemmel, hogy ez most ez így, ez így pontosan mi lehet ez az energia, ami ebből a sázból árad, és még mindig nem szállt el magától, mert olyan alázattal, olyan intelligenciával, O- olyan. Ma uh, például tízim. elment
3: még jegyet árulni is, a alas, tehát, hogy egy irodához a sorban.
5: Tehát, olyan, olyan, tehát ilyen emberek ritkán uh, születnek a poxatmában, és ugyanhogy nagybandó úr mondta, nincsen olyan, uh, jelenleg Magyarországon olyan előadót, akit ne kössünk valamilyen, itt nem megy el zsűrizni, nem megy el telegységkutatóba, itt, hanem, hanem oda teszi azt, amit ő szeretne, és az embereknek, a közönségnek erre van szüksége, hogy igenis lássunk már ilyen um, elemi um, dolgokat, ilyen-ilyen um, őszinte tehetségeket, és, és oké, hogy szeretjük a, imádjuk a konzsuzsát, vagy, vagy nem tudom, valamilyen rokzenekat, stb., de hogy ez a srác, ez, az az a ria, ez, ez tényleg egy jelenség. Erre nincsen, tehát, hogy az a magyarázat, amit ön most keres, az egyelőre még szerintem ilyen nyitott zárójel nekem még egy Lehet, hogy, lehet hogy
3: még attól is lett ilyen szimpatikus és keresett és szeretett, hogy, hogy szinte a semmiből jött és Igen. jelent meg. Olyan valószínűtlenül fiatalon és valószínűtlenül háttér nélkül, ugye nem egy zenekarban, nem így mentek föl előre és lassan-lassan építgették a karajájájukat, hanem szinte berobbant a semmiből és ez valószínűleg jó érzéssel tölt el sok embert.
5: Így van. Én egy valamilyen cünkről, ez lehet, hogy nem volt eddig szempont, hogy már amennyire eddig megismertem az ő személyiségét, ettől nem tartok, hogy ne ragadja el ez az egész ö, 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 dolog. Tehát, hogy, hogy nem az legyen, hogy három év múlva már szegény kiégésem. És, és nem tudja ugyanazt a színvonalat a művészi nem könnyű,
3: vagy, ez, ez látatlanban azt mondom, hogy nem könnyű, hiszen egy ilyen siker, Igen. siker hátán a következő ez ugye tavaly, vagy jövő tavasszal lesz majd a koncert hát addig is Igen. például élni kell, dolgozni kell találkozni kell a, a hallgatóival, a nézőivel szóval egészen másképp kell viselkednie, de hogy mégse változzon meg alapvetően ehhez ez kell sok erőtartás, sok minden.
5: Így van, és egy, egy ilyen akinek még tényleg 20-22 évesen alakul a személyisége, ez, ez hosszú távon tud káros lenni. Tehát, hogy azért a poprock történelemből ismerünk ilyeneket, de én, én semmi rossz biomoslás, semmit nem szeretnék mondani. Tehát, ha egy ilyen új szempontot fel lehet vetni, akkor azt mondanám, hogy bír, bírjak ki valahogy ezt az egész só uh,
3: ezt, ezt a hatalmas ezt... sikert kibírni nem igen, lesz könnyű.
5: Igen, igen, tehát ez ugyanúgy mentálisan megterhelő, mint, mint, mint nem tudom én, hogyha egy, valaki egy, felép egy színpadra és egy zseniális színész válik belőle. De én nagyon szurkolok neki, mert annyira őszinte és tiszta és, és intelligens. Tehát mi imádjuk a pedig 30, tehát a 3-40-et elmondtam és szeretjük
3: az erjedt. <gül> Örülök neki, hogy elmondta, köszönöm szépen. Viszontlátásra.
5: Szép, szép, minden jót, visszontlátásra.
3: 387, 84, 52, és 387, 84, 53 a számunk. Háló, jó napot kívánok.
6: És szeretem bolgáról, megint a testi
7: forrótakból a közlekedés. Az azariekhoz szeretek én is hozzászólni, de előtte azért szeretném. Azt
3: nem mondja nekem, szeretném. hogy a buszon is őt hallgatja.
7: <gül> Na, hogy mondom ennek a történetét, de előtte szeretnék kitérni a tegnap fúli aki 30 év után önnel beszélgetett és a tegnapi nap azért kicsi csalódás volt bennem, hogy az ember ennyire szitte ugye karácsonynak az intézkedéseit a, a biciklisávokkal és a karókkal kapcsolatban.
6: Igen. És ugye ez már
7: györök örök visszatérő tém az, hogy mennyi mindenki sziggy a karácsonyikat ezzel kapcsolatban, és még nincs válasz arra, hogy, 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 hogy miért, meg hogy. E, nem tudom, hogy valaki megkérdezte már a külúton lakókat, hogy őnek hogy tetszenek, hogy ez az egy sáv és plusz a busz sáv, hogy kisebb a dugó, valaki adott lehetőséget a, a körúton lakóknak, hogy ő, nekik ez hogy tetszik? hogy ő nekik mennyire jobb az életük? Vagy a bicikliseket? Megkérdezte
3: valaki, hogy mennyire jó nekiket, hogy a körúton lehet bicikliseket közlekedni? A bicikliseket szerintem a mi rádiónkban sokszor megkérdezzük, hogy a körúton lakók, hajlandók betelefonálni és elmondani, hogy nekik ez tetszik-e, vagy szerintük nem változott semmi, mert lehet, hogy egy sávval kevesebbet használnak az autósok, de attól még ugyanolyan lassan pöfögnek. Ezt nem tudom, nem telefonáltak még ott lakók, közlekedők, autósok sokan, és azok ugyanúgy morognak, mint ahogy a tegnapi hallgattunk.
7: Én is autós vagyok, én is közlekedő vagyok, engem is bosszan néha. De azért nézzünk kicsit távolabbra. Európa egyik legdagottabb nemzete vagyunk. Talán jó lenne fölkelni az autóból és biciklizni. Szerintem Hollandiában egyik napról másikra vezették be, és, és körbe kell nézni Amszterben a Hollandia bárhol, hogy tudom, annak ott van egy kultúrája, hagyománya, de ugyott ott mennyi helyen akadályozzák a gépkocsi forgalmák és segítik elő a kerékpárosok közlekedését. És karácsony Gergelyinek szerintem ez egy nagyon jó ötlete volt, mert az embereket átszoktatni egy másfajta közlekedési stílusra. Az embereket arra, hogy, hogy mozogjatok, hogy tekerjetek, amikor jó idő van, áprilistól, most már októberig. És ez nem elég szerintem egy-két év. Ez talán egy generációk. Hát,
3: valószínűleg. Egy ez a lényeg, hogy, hogy ez valószínűleg először a többségnek az ellenérzéseit hívja elő, hogy, hogy most miért okoznak nekünk extra kellemetlenséget? Hát minek? Hát elárasztották a biciklisek a fővárost? Nem. Hát akkor minek csináljuk? De lassan lehet erre rászokni. Akiben van hajlandóság, az is azt mondja hát nézzük meg, érdemes biciklit, vegyek biciklit, neve egyek biciklét. Jó, az nekem nem jó, szóval sok időbe telik, sok évbe, amíg átváltozik a mentalitás.
7: És most már ugye ezek az elektromos kerékpárokkal igencsak megnövelhető a hatótáv kerékpárral, igencsak lehet a Budai oldalon is kerékpározni elektromos biciklivel. Tudom, nem olcsók, de hogyha az emberek rájönnek arra, hogy mennyivel jobb közlekedni és mennyivel kisebb lesz a doha a városba. És szerintem a budapestiek, sőt a belvárosiak azért is a karácsonyra, mert karácsonynak ez volt az elképzelése. Ezt ígért az embereknek. Lehet, hogy ez is közre játszott arra. És ugye a múlt héten beszélt a főváros az egyik aki ugye nagyon jó elmagyarázta azt, hogy amióta a, a Lánchídról ugye kizavarták az autósokat, hogy mennyire kisebb a dugó a belvárosban. És közben erre senki nem gondol, ezt nem reklámozzák. Hogy az emberek inkább elmennek az Erzsébet hídon és a Margit hídon, és nem egysába a Jósfatila utcán, és ugye a, a láncídon mennek át, és ezzel kitisztítják.
3: Igen, ez egy fontos Na. változás, ezt jó, hogy említi, mert a láncíd miatt még sokan bosszankodnak, hogy miért nem lehet átmenni, de valóban ez enyhítette a nyomást a, a legszűkebb belvároson. Ez így van.
7: Én nagyon sokszor sétálok, arra megyek arra, és látom, hogy mennyivel élhetőbb lett így, mind a gépkocsiknak, mind a, szerintem az ott lakóknak is. Én nagyon szeretném, ha valaki betelefonálnak a Kőrút környékére, hogy őt hogy érinti ez a változás, és mit hozzá. Ne csak az autósok legyenek mindig túlsúlyban. Persze őket bosszantja, én is szeretnék bevenni a Váci utcába autóig, de nem lehet. És igenis, változzunk meg, igenis, próbáljunk tudatosabbak lenni, és legyük ki a fenekünket, és a dagat nemzet igenis fogyjon le, és ne ebben legyünk az elsők meg a, a, az inflációban. Jó lenne azért, hogy elgondolkodnának az emberek. A másik bolgáról, Azaria, soha nem hallottam erről a fiatal emberről. Múlt héten olvastam éppen valamelyik portálon, hogy elfogyott az első koncertre a jegy, elfogyott a másodikra utána néztem, én is bebújtam az internetnek, ki ez, mi ez. Meghallgattam pár számát, és a hölgy előbb mondta, tényleg egy unikális, egy fantasztikus, más hangzás, és ugye én nem vagyok az ő korosztálya, de tényleg nagyon, nem azt mondom, hogy ú elmegyek a koncerte, oda vagyok érte, de igen, más, egy aranyos. És, és amire rájöttem, amire gondolkodok, vagy, hogy valószínű, egy 21 éves áll, egy kislányos arccal, egy, 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 egy helyes fiú, és egyből elviszperc jutott eszembe. Ugye ez is mikor berobbant, ugye, egy teljesen más stílus hozott be, egy, egy jó képvisrác volt, egy fiatal volt, és ugye, amikor a lányok, és főleg ugye a lányok, mint ahogy a Beatlesnél is, ugye, ha a lányok mennek, mennek velük is a fiúk is a koncertre. És én arra gondolok, hogy ez a fiú egy szexszimbólum lett, uh-huh. Hogy azok a azok a lányok. Igen, igen, uh-huh. igen, arra gondolok. Hát most azt nem akarok... Nem jó, szóval jó,
3: értem, elálló, hogy most, csak... most a szónak az abszolút pozitív értelmében, hogy egy szimpatikus, helyes, kedves fiú, akit a fiatal lányok ránézésre kedvelnek, és ez már segíti őt a, a karrierben, az elfogadottságban. És ez párosul egy fantasztikus
7: zenével, azért a fiatalok mindig érzékenyek voltak arra, az iskolazenekarokra nagyon felkapták, hogyha közülük valaki fiatalon zenél, és az ő gondolkodásokat, az ő mentalitásukat, ugye, próbálja átadni és elkapja őket. Tehát a fiatal lányok azért nagyon nagy divatot szoktak teremteni És, és, és hogyha valaki egyszer a backstage-en körbenéz, akkor látja, hogy hogy tombolnak és hogy várnak ott egy csókra, meg egyedekre a fiatal lányok, mert, mert mondom, én erre gondolok abszolút. És egy még egy példa, én a barátommal ö, mászkáltunk az Erzsébet téren, ahol tudja volna az a régen a busz, buszterminál, ahol volt, a éppen egy koncertre álltak sorban nagyon sok fiatal, mondták, hogy kinek a koncertje nem tudom, de az a lényeg, hogy az egyik ilyen ivóban, vagyis ilyen kerthelységbe egy Müncheni sörgyárnak a, a, a szponzorálásából egy olyan zenekar játszott, aki ilyen srambüzennéket játszott, omegát játszott, és olyan fölülmászóan játszott, és olyan jó hangszerelve, hogy a fiatalok, én nem is gondoltam, mert én is bementem, mert be menni, a fiatalok ott tomboltak és táncoltak. 10 20 évesek. Nem a mi korosztályunk, akik szereti még ezt a zenét, meg hallottan hanem fiatalok. És csodálkozom az, hogy erre is van kereslet. Ezt is szeretik ezt a <gül> bajor zenét. Mm-hmm. És igen, volt rá kereslet, és mentek, és tomboltak, és táncoltak. Hát a fiatalok lehet, hogy kicsit ki akarnak mászni abból a szokások. Igen, között, igen, bocsánat, és, és
3: igazik is van. Persze
7: igazuk is van, mert minden újdonság, minden, ami jó, füldömászó, arra mindenki szeret, mindenki szeret az újat. Ugye Gyurcsán is is ezt mondta, hogy a régi feleségeket ugye le kell cserélni néha. Mert a a, a, a öregecskedő
3: zenét lecserélni, igen, erre igen igen, 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 hát ugye annak más volt az értelme.
7: Mert az emberek és a fiatalok nagyon fogékonyak erre. Köszönöm szépen, eljött szerettem. Köszönöm,
3: volna. hogy hívott. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Cseh Katalin, a Momentum Európai Parlamenti képviselője. Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
3: Mindjárt a lengyel választásokról kérdezem, mert az elsők között volt, de az is lehet, hogy a magyar politikusok között az első, aki... Um, Nagyon nagy örömmel jegyezte meg talán a Facebook oldalán, hogy győzött a demokratikus ellenzék, miközben valahogy lassan ébredtek föl a politikus társai is, még a a független magyar média is. De mielőtt erre rátérnénk, olvasom itt a hírekben, hogy négy parlamenti frakció, benne vannak az, az liberálisok is, akikhez önök tartoznak, az Európai Bizottság elnökéhez Fonder Leyen asszonyhoz fordult, hogy mentse föl a magyar uniós biztost várhelyi Olivért, aki a múlt héten mint egy eminens diák előre szaladt és közölte, hogy felfüggesztették a palesztinoknak szánt uniós támogatásokat, aztán kiderült róla, hogy ez nem igaz, nem csak, hogy nem beszélte meg senkivel, de nem is volt igaz. Ön Tud erről a levélről, közös fellépésről valamit azon kívül, hogy ön is olvasott róla?
1: Igen, én most ezen a héten Magyarországi Tendői miatt itthon vagyok, szóval nem vagyok innen Strasbourgban, szóval én nem voltam benne ennek a levélnek a megalkotásának a folyamatában. Ugyanakkor nyilvánvalóan az elmúlt napok során mindenki óriási aggodalommal, figyelte az izraelen el- elkövetett terörtámadásokat, és ennek kapcsán adott európai és uh, világvezetői reakciókat is. És ugyan én el- érteni vélem azt, hogy uh, várhelyi olivér is abból a teljesen jogos felháborodásból cselekedett, amit szerintem sokunkat, ami-, ami sokunkban munkált a borzasztó sok uh, hírének uh, olvasását követően, ugyanakkor egy ilyen kérdezett helyzetben, Elfogadhatatlan az, hogy valaki csak a saját véleményét írja le olyan vezető pozícióban, amely várhelyi olivér is van, és elvárható lett volna, hogy egy közös európai kiállás valósuljon meg, és nem pedig. Ráadásul
3: ezt egy biztos egy szemében el sem döntheti. döntheti egy, el, ugye?
1: félrevezető információkat közölt. Láthatóan nem vonta be a kollégáit ennek a kérdésnek a megvitatásában sem, és a világsajtó kamerái előtt gyakorlatilag döbbent rá a többi bizottsági vezető, a bizottsági szóvívő arra, hogy itt milyen széttartó kommunikáció van, ennyire fontos pillanatban, amikor pedig az Uniónak egységben kellene Izrael mögé állni a, a borszató terror
3: támadásokat követően. El tudja képzelni, hogy ez az Európai Bizottság elnöki, az intézett levél azon kívül, hogy politikai üzenet ennek következménye is lesz? Lehet, hogy Fonder Leyen tényleg fölmenti a magyar biztos és ha igen, akkor utána mi lesz? Hát
4: azt
1: fontos kihangsúlyozni, hogy mi már önnel is szerintem több alkalommal beszélgetünk erről, hogy Várhelyi Oliver működése az elmúlt négy év során finoman sem mentes kritikáktól és problémáktól. Ez nem egy egyedi sőt, alkalom, volt Sőt, hogy... botrányoktól.
3: Volt botrányos.
1: Botrányoktól,
3: vissza...
1: Félreértésektől, sőt, néha hatalommal alatt visszaéréstől is kiverem mondani. Várhelyi úrnak nagyon jó szokása az, hogy akár a Nyugat-Balkánon, vagy akár más nagyon kritikus régiókban az európai biztosi pozíciójával visszaélve, kizárólag a saját véleményét mondja el, foglal állást olyan helyzetekben, ahol azért sokszor felmerülhet az, hogy sokkal inkább Orbán Viktor érdekeit képviseli, és nem pedig az európai bizottságét. Szóval nagyon remélem, hogy Ursula von der Leyen meg fog, figyelemmel fogja olvasni ezt a levelet, és levonja a megfelelő konklúziókat. Ha... Európa egysége nagyon fontos egy ilyen kritikus pillanatban, és az látszik, hogy Orbán, ko- Orbán Viktor kormánya és emberei az nem építik, hanem bomlasztják az adó alkalommal, és ez nagyon veszélyes.
3: De ez hatalmas pofon volna Orbánnak. Egy másik pofon az előzőt mondjuk a lengyel választóktól kapták, de ha az Európai Bizottság elnökétől kapnak egy ilyet, akkor lehet, hogy megmakacsolják magukat. Mi lesz, mi lesz ennek a következménye? tudom, hogy ön se tudja, csak mérlegelhetjük hangosan, hogyha en, ezt valóban komolyan veszi, és ennek megfelelően valamilyen politikai megfontolások, konzultációk, egyeztetések után esetleg az Európai Bizottság elnöke így dönt, akkor ennek súlyos politikai következménye lesz. Hát
1: nézzel, az ír kormány a, még a pandémia alatt azért. Vonta vissza biztosát, mert megsértette a COVID-előírásokat, és elmente egy rendezvényre. Ezt követően ezt a biztos, ugyanúgy potolták, és most az új biztos, ha nem is olyan új biztos kollega. Kiváló kiválóan működik, szóval abszolút van arra
3: pretterens, hogy bármi legyen az Jó, hát segben. ugye az Unióhoz már nem tartozó Nagy-Britannia miniszterelnöke is lényegében, vagy végén abba bukott bele, hogy a COVID szabályokat, amelyeket ő hozott vagy hozatott meg, saját maga nem tartotta be, és ezt a folyamatos hazudozást már nem tudta elviselni a saját pártja sem, úgyhogy hát talán még az angol száz világban van ilyenfajta régi módi, nem betyára, hanem politikusi becsület. Úgyhogy ezt az íreknél még csak megértem, de nem biztos, hogy mi is érteni fogjuk.
1: Hát Magyarországon abba is belebukhatna mert végre valaki, hogy adófizetői pénzből rendeltek több milliárd forintért teljesen használatlan gépeket a COVID járvány alatt. Ugye Tompos Márton képviselőtársam kiváló munkát végez ezzel kapcsolatban, de hát úgy lett itt még nekünk ellentéki pártoknak is elég erőteljesen. Nyomás kell gyakorolnunk a kormányra, hogy a valódi felháborodásból végre egyszer politikai következmény
3: is legyen. Na hát akkor nézzük Lengyelországot. Ön örömmel vagy lelkesen üdvözölte, hogy a lengyel ellenzék megverte az Orbánhoz hasonló politikát folytató lengyel kormánypártot, és... Úgy érzem a szavaiból, amelyeket a Facebookon írt, hogy lát reményt arra, hogy ezt itthon is követni lehet, vagy legalábbis ez a példa lehet ragadós, lehet ebből tanulni, és ugyanígy el lehetne, hát ha nem is kergetni, de le lehetne váltani ezt az Orbán társaságot és rendszert. Ez mondjuk így kincstári optimizmus vagy egy politikus, egy ellenzéki politikusnak hivatalból kötelező optimizmusa vagy tényleg lát erre reális esélyt, hiszen a két ország azért nem ugyanazon a fokon áll a demokrácia lebontásában. Hát, ha az
1: első kérdésre adott válaszsal. Ma Magyarországon ellenzéki politikusnak lenni úgy annyira nem egy szórakozható dolog. Higgyel, az ember el tudok képzelni jobb dolgot is, mint az életével kezdene. Én azért csinálom ezt a munkát és ezért vagyok nagyon lelkes továbbra is, mert látom az esélyt arra, hogy változást lehet elérni ebben az országban. És én is hiszek abban, hogy 2026-ban is a választás meg lehet nyerni, avval a tudattal kell politizálni minden egyes pillanatban, hogy ezt a választást akarjuk megnyerni. És ez az, ami sikerre vitte a lengyel ellenzéket is szerintem, és erről is írtam a poltban. Nagyon sokszor voltam Lengyelországban, nekem is vannak lengyel kollégáim a frakcióban, követem az ő munkájukat, és minden egyes nehéz helyzetben nem a motivációjukat veszítették el, nem arról kezdtek el gondolkozni, meg taktikázni, és hogy hogyan kell túlélni ebben a, ebben a rendszerben, hanem a győzelem leveget a szemük előtt dolgoztak megfeszítéssel, összefogtak a civil szervezetekkel, óriási társadalmi aktivitás sikerült generálni a politikai fellépések mögött, és ez meghozta a gyümölcsét. És látható az, hogy ennek a kormánynak véget ért a mandátuma, és egy új demokratikus és európai Lengyelország fog fellépni a világ térképre, és bízom benne, hogy ehhez nem sokára egy új demokratikus és európai
3: Magyarország is csatlakozni. De hogy más különbséget most ne is említsek, azért a lengyel ellenzéknek, demokratikus ellenzéknek könnyebb dolga volt, mint amilyen egy akármilyen magyar ellenzéknek lesz vagy lehet, mert Lengyelországban alapjaiban még mindig egy arányos választási rendszer volt, és ennek megfelelően a három ellenzéki pártnak nem is kellett formálisan összefogni egy szövetségbe tömörülnie, hogy meg tudja verni a Kaczynszki féle jog és igazságosságot, hanem az egyik elért 30%-ot, a másik 14 és felett, a harmadik 8 és felett, és ebből összejött a több mint 50%-os és biztos mandátum többség a parlamentben. Magyarországon ez nem így lenne, mert majdnem minden egyéni képviselői körzetet a Fidesz nyerne meg, hogyha az ellenzéki pártok külön-külön indulnának.
1: Valóban jobb a helyzet Lengyelországban, és én ezt is mondtam a lengyel kollégáknak, amikor pár héttel korábban úgy van egy konferencián, én is beszéltem a magyar tapasztalataimról, hogyha ezt a választást elveszítik, akkor viszont négy évvel később már jóval nehezebb lesz neki. Lászik azt, hogy az Ormein-rendszer választásról választásra betadott be magát, és, és való igaz, hogy 2022 előtt, meg 2018 előtt, meg 2014 előtt is könnyebb helyzetben volt mindig az ellenzék, mint az követő választásra való felkészüléskor. Úgy ezért kellett volna jobban megragadni ezeket a pillanatokat. De most is, ezen a ponton is szerintem, amit le tudunk vonni a lengyel választás tanulságaiból talán, hogy ugyan persze ez egy más választási rendet. Ezért ne felejtsük el annak a súlyát, hogy ott is az ellenzék sokáig beszélgetett arról, hogy hogyan kell indulni, együtt kell indulni, külön kell indulni, és, és szerintem ők abban a, azt a konklúziót mondták le, hogy a legfontosabb a hitelesség. És a legfontosabb az, hogy mindenki, ugye ez a három párt, ami bejutott, három szövetség, más jellegű választókat képviselt. Volt egy konzervatív uh, párt, a, a P.O., volt egy liberális tömörülés, a harmadik út, és egy baloldali a levica és ők nagyon határozottan szólították meg a saját választóikat, nagyon karakteres programmal, nagyon karakteres kisztóval. És hogy a magyar országgyűlési választáson ezen egy ilyen jellegű indulás valószínűleg nem lenne hasonló eredményű, az kijelenthető. Ugyanakkor az, hogy a pártok karakteresen politizáljanak az is, hogy el tudjunk jutni arra a pontra, hogy nem csak egy ilyen összefolyó homogén masszát kínáljunk, a választoknak akár világképében, hanem egy lelkesítő, konkrét irányt, konkrét üzenetet azért az egy nagyon-nagyon nagy uh, befotólandó dolog szerintem most.
8: Szóval. Egy, számára, egyelőre,
1: nem szemaki ellen szavazunk, igen. hanem valamire mm-hmm. szavazunk.
3: Tehát egyelőre erősödjenek meg a magyar ellenzéki pártok a saját identitásuk alapján, aztán majd a következő választás előtt meglátják, hogy ez mire lesz elég, de ha nem mutatják meg magukat, akkor reménytelen össze összemosódni, és valamilyen áll kialakítani. Ezt mondja. Ezt
1: mondom, de ezt a megerősödést úgy is értem, hogy. Azért minden egyes pártnak azt kell a szem előtt tartani, és a Momentum egészen biztosan így politizál, hogy a főellenség a Fidesz. Hogy Nem az a főellenség, hogy a másik párt az így mit csinál, meg hogy csinálja, és nem ilyen furkálódásokba merül ki az ellenzéki politizálás, hanem valódi, vízióalapú, tiszta jövőképek felmutató kihívójává akarjon válni az a párt a Fidesznek, annak a pártnak, amely 13 év alatt elpusztította Magyarországon a demokráciát, amelyel szemben egy világos és vissza és választható alternatívát kell kínálnunk, mert csak így fogunk tudni nyerni, de így viszont fogunk tudni nyerni.
3: Köszönöm szépen Csak Katalinnak, a Momentum Európai Parlamenti képviselőjének. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
3: Hát akkor röviden mai témáinkról. Orbán Viktor, Mentsük, ami menthető felkiáltással találkozott ma Putyin elnökkel az Ukrajnát megtámadó Oroszország vezetőivel Pekingben. A megbeszélésről készült egy rövid videó is, és ez azt mutatja, hogy a miniszterelnök nagyon feszeng, feltűnően fészkelődik, amíg Putyin éppen mondott néhány nyilvánosságnak szóló mondatot. Ő pedig azzal válaszolt, hogy a Rosatom és a Gazprom fontosságát méltatta, illetve katonai műveletnek nevezte az orosz agressziót. Szégyen és gyalázat vagy a magyar érdeket védő ügyesen helyezkedő politika, amit megszokhattunk Orbántól. Következő témánk a demokratikus ellenzék győzelme Lengyelországban, ami már tegnap délután is biztos volt, de a Hírek egy ideig csak arról szóltak, hogy Kaczynszki pártja győzött, és ezt nem csak a magyar kormánypárti média, de még a független is gyakran így hozta, holott. lehet, hogy a legtöbb szavazatot ők kapták, de világos volt, hogy kisebbségben maradnak a parlamentben. Ez tegnap, kora délutántól teljesen egyértelmű, és még ma reggelre is csak nehezen esett le a tantusz, hogy miért... Én nem tudom megfejteni. Egyik oldalról persze nem örültek a hírnek, Orbánék egy szót sem szóltak, másik oldalról meg nem merték el hinni, hogy ez igaz lehet. Mi a jelményük aztán arról, hogy az Európai Parlament négy frakciója a magyar EU-biztos felmentését kérte von der Leyen asszonytól, az Európai Bizottság elnökétől, miután Várhelyi Olivér a múlt héten minden előzetes egyeztetés nélkül bejelentette, hogy az Unió felfüggeszti a palesztinoknak szánt támogatásokat. Csak hogy erről senkivel nem konzultált, és mint kiderült a hír, nem is igaz. És végül ma reggel is sorban álltak a 21 éves énekes Azaria jövő májusi Puskás stadionbeli koncertjének jegyeiért. Ilyen érdeklődés még a legnagyobb külföldi sztárok sója iránt sem volt eddig, közölte a jegyiroda. Hát itt tegnap is, ma is próbáltuk megfejteni közösen, mi lehet ennek a magyarázata. 387-8452 és 387-8453 a számunk. Háló jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Bolgár Szalai Sándor vagyok, Nagy <kül> És engedje meg, hogy, hogy csak egy két mondat erejéig megemlékezünk. Sólyom Lászlóról, akiről én szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy, hogy ő volt Magyarország rendszerváltozás utáni utolsó valódi köztársasági elnöke. És a legnagyobb érdeme az volt, hogy hogy így fogalmazzak, hogy 2010-ben a, a, a Orbán által ö, végrehajtott alkotmánymódosítás választási módosításához, ö, tehát alkotmányos pucsához ö, Solyom Lászlóra nem tartott igényt. Fél tőle, hogy Solyom László nem fogja támogatni és nem fogja elfogadni azokat a diktátumokat, amiket Orbán a, a, az országra kényszerített. Ehhez kellettek egy, egy palibohóc aztán, Janci bohóz, aztán most itt van nekünk a ti
3: én nem, ugye, hát a, a Kati azért nem búholc, de hát Orbán párti fideszes, de ő a maga módján nagyon ügyesen játssza el azt a nyilván neki kiosztott szerepet, hogy legyél egy kicsit más, legyél, úgy, legy, legyél olyan, mint hogyha egy kicsit függetlenebb volnál, főleg tőlem, mondhatta neki Orbán Viktor, és, és közel egy kicsit jobban talán Európához, és távolodj egy picit Jobban el Putyintól, majd én közeledek hozzá, például Pekingben. Szóval ezt a játékot játsza el, de a maga módján elég ügyesen, és ő pontosan tudja, hogy a szavainak, tevékenységének, fellépésének mi az értéke. Úgyhogy ő ezt a szerepet szerintem a, a maga keretei között jól játsza, nem Bóhocként.
0: Bolgáról! <kül> Azt azért ön se tudja elfelejteni, én sem, meg még szerintem nagyon sok százezer millió ember ebbe az országba, hogy a választások ő, éjszakáján milyen óvés főbevaló lógoszat.
3: Nem, nem felejtjük Katalinnak el, nem, mondom, fülénye, hogy abszolút fideszes, Ennél,
0: ennél, ennél látványosabb fenékfényezést én ne haragudjon, nem tudok elképzelni. Ő harcolt azért, ugye, hogy először miniszter lehessen, lett belőle családügyi miniszter. Milyen érdekes, mióta nem Novák Katalin a családügyi miniszter, azóta, azóta a családoknak nem kell miniszter. Úgy, hát, elég mert a, a köztársasági
3: elnök áll mellettük. Sokkal fontosabb, mint egy miniszter.
0: Igen, de a családok nagyon fontosak azt Fidesznek, de mióta Novák Katalin lett a köztársasági elnök, azóta nem kell miniszter a családoknak. Elég nekik újra egy van. Ez így van. Na, na, a Putin morbán találkozóról annyit szeretnék mondani, hogy, hogy a 27 Európai Uniós tagállamból egyetlen egy miniszterelnök vett rész rajta, Orbán Viktor, ezek, szer, ezek szerint a többi 26 nagyon buta, nagyon rosszul látja a politikai helyzetet, a jelenlegi európai állapotokat. Egyedül Orbán Viktor a megvilágosodott. A ez, többi hát az, az teljes sötétségben van ezek
3: szerint. Igen, nem látja ezt a hatalmas nem. Kínát az egymilliárd m- 200-300 millió lakosával, ez mind-mind nem elég bizonyíték neki, csak Orbán látja ezt, mert ő nyitva igen. tartja a szemét, a többiek meg becsukják ilyetten. Hát
6: igen, igen. Az, az
0: meg, hogy a rosszatom, meg a, meg a gáztromot élteti, hát bocsánatot kérek, Európa megvan ezek a ezek a nagy orosz vállalatok nélkül érdekes módon tudnak létezni a Magyarország Orbán Viktor nem tud én szerintem én szerintem atomerőművet atom tud építeni tudnak üzemeltetni akár a, a japánok, a franciák de még az amerikaiak is nem csak az oroszok de éppenséggel, én nem tudom, hogy miért kell nekünk ezen az oldalon ennyire lekötni magunkat, de ugyanígy van ez a gázszállítással is. Ha én lehetnék Orbán Viktor helyébe, én már réges-régen letárgyaltam volna a horvát eh, miniszterelnökkel vagy elnökkel, hogy közösen építsünk egy ilyen eh, cseppfolyós <gül>
3: cseppfolyósított gáz igen, a, igen,
0: gáz igen. átvételére alkalmas kikötőt Adjunk bele pénzt, fizessük ki felét. És ugye a horváth tengerpartról Magyarország közepéig van 7-800 kilométer. Azt meg lehetett volna csinálni gázvezetéket. Hát a gázvezeték eljön Szibéria közepéből sok-sok ezer kilométert hány országon keresztül. És már nem fájna a fejünk, hogy ez meg amaz emeli a tranzitdíjat. Csak egy országon kellett volna, hogy keresztül Megcsinálta orbá, nem csinálta meg. 15 évre megkötötték az oroszokkal szerződést, azt se tudjuk mennyiért, mert mi hülyék vagyunk, nekünk nem kell tudni semmit fizessünk.
3: Nem ránk tartozik őre, csak azt tartozik, hát, hogy vételezze a gázt, hogyha fűteni akar, és fizesse jó, de, de milyen áron? <gül> az nem
0: számít, én nem tudom, hát ezek szerint.
3: Hát látja még ez a rezsicsökkentés egy bizonyos átlagos szintig érvényben van, utána már hétszeres az áram, amit fizetni kell, de hát az államnak is élnie kell valamiből, mert különben csúnyán fizet az orosz gáz, ugyanis egy kicsivel többe kerül, mint a szabadpiaci gáz Európában, hát, meg, meg hát kell érteni az állam nem nehézségeit is. De,
0: de én emlékszek, hogy 2016-17-ben a Magyar Állam a nagy rezsicsökkentés közepette százmilliárdokat keresett a gázon. És akkor is volt már rezsicsökkentés, volt rezsibiztosunk, tehát mindenünk volt, csak, csak éppen reális áron gáz.
3: De hát akkor senki nem tiltakozott. Emiatt hát. csak néhány elvetemült ellenzéki képviselő, meg szakember hánytorgatta föl, hogy hát hogy lehet az, hogy drága adják a gázt ezen a stabilizált áron, mint amennyibe kerül. Hát Isten, félretettek rossz időkre, és látja, beütöttek a rossz idők. Most meg már kevés az a félretett pénz.
0: Hát jó, mindent minden okay. lehet élni, minden pénzt fel lehet költeni.
3: Elbizony, főleg, hogyha így, ő így. költik.
0: És főleg, Lengyel hogyha ocaga... arra, amire. Igen, igen. Hát Lengyelországgal kapcsolatban én én megmondom őszintén, én nagyon örülök neki, hogy, hogy ez történt. Én ott voltam, amikor a, a Donald Tusk beszédet tartott, még a Márki a, a gyűlésén, ugye az összeellenyzékén. Igen, a a Rakparton, igen. Így van, Rakparton pontosan. Én nagyon örülök neki, hogy, hogy lehet, hogy ő lesz a, a lengyel el,
3: kormányfő
0: ő egy, egy nagyon józanul gondolkodó, Európa párti, tehát én szerintem Lengyelországot jó irányba fogja fordítani. Lengyelországnak van rá esélye, hogy végre le tudja horgonyozni a nyugati, nyugati demokráciák oldalán. A Magyarország meg meg sodródunk,
3: meg itt. Igen, nem én is ebben bízom, de a következő beszélgető partnerem nem így látja a kérdést, és hát majd megbeszélem vele, hogy miért nem. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett, viszontlátásra. A vonalban ugyanis itt van Ungár Péter, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok! Jó
9: napot kívánok!
3: És a Facebookon azt írta a lengyel választásokról, hogy. Jaj,
9: érzem, hogy ki fogok kapni.
3: Hát nem, csak a fejére olvasom, amit írtat. végül is vállalja a mondani, hogy Nem vagyok egy jó minőségű
9: ember. Nem, ja.
3: é- én ilyet nem mondok. Mondtam én valaha ilyet.
9: Nem, nem. Mondja, na, mondja, mit vétettem,
3: gyurnuk, ennyi gyónyuk meg. A hogy biztosan érdemes sok aktuál politikai tanulságot levonni a lengyel választások eredményéből. A magam részéről szeretném leszögezni, hogy nem, nem tudott olyan eredménnyel végződni az idei lengyel kampány, következtében Lengyelország visszatér Európába. Ezt a mondatot, bár ez volt az eleje is, talán a veleje is, nem értem mi az hogy nem tud visszakérni itt.
9: Európában van. Ja értem, Európa értem most a World Drive-i fogalom. A momentumosok, meg a mások azt írták a Facebook, hogy visszatért Lengyelország Európában. Európa egy földrajzi fogalom, mivel a, semmilyen választás nem tud lemeztektonikai mozgásokat kezd Ebből adódóan, ha a parasztpárt, a konfederácia, vagy nem tudom, kicsoda került volna kormányra egyedül, akkor is Európában maradt volna Lengyelország, mert Lengyelország egy európai ország, no dazu. A Lukashenko féle fehér oroszország is egy európai
3: ország. Na jó, de akkor tudja, hogy éppen azért, mert behozta ezt a Lukashenko és Belarus példát, hogy igen, földrajzilag kétségtelenül, de minden más értelemben, politikai, gazdasági, katonai, stratégiai, szellemi, kulturális egyéb értelemben mégsem. Hát
9: Lukashenko féle fehér oroszország abból a Európában egy különleges ország, hogy nagyon sokáig úgy hívta a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó irodalom, tehát mondjuk a National Review-ba vagy a Foreign Affairs-ba azt olvasni, hogy a fejlő Oroszország Európa egyetlen diktatúrája. Már ezt nem írják, erre majd térjünk ki, mert már nem a egyetlen, de ebből a szempontból tényleg egy unikális pozíció volt. De jelenleg Ausztriában az SPÖ Vezet. A közönkudatások szerint, az Ipsos szerint. Németországban az AfD előre tört, Bajorországban és Hessemben. Lengyelországban, bár nem nyerte meg a választásokat, most újra a Babi Svárt vezet. Csehországban,
3: bocsánat. Lengyelt mondott, de Csehországban. A
9: Csehországban. A féle Koalíció nyert, Ö, Romániában sokszor jön föl a szélségobb, de az egy nehezebben értelmezhető kontextus, és Lengyelországban is relatív többséget kapott a jog és igazságoság úgy, hogy valószínűleg nem fog tudni koalíciót alakítani. Ebből csak azt akarom mondani. Vagy például volt 2015-ben egy Brexit, meg megnyerte a Meloni, meg a Vox is valamennyire előre tört hogy az úgynevezett populista fordulat nem az európai fősodorral ellentétes, hanem önmagában az európai fősodor. Az most a populista fordulat. Ezzel én nem értek egyet én ezt nem szeretem, csak azt mondani, hogy mi bugris kelet európaiak populisták vagyunk, bezzeg a nyugatiak, milyen jó liberálisok, az vadarság, mert egész kontinensen populista fordul.
3: Jó, jó, és hozzávehetjük a svédeket, meg a finneket is. Így igen, ja, persze, persze, persze. A igaz finnek, meg a svéd jó, demokraták két félső jobb I- előre Igen, Ig- igaz, nem igazak és nem demokraták, de igen. Értem, ezt értem, és ebben igaza is van. De azért ön is tudja, hogy hogy bármennyire veszélyes tendenciák alakulnak ki Európában, a stabilabbnak és demokratikusabbnak vélt Nyugat-Európában is, azért vannak bizonyos európai normák, alapelvek, amelyek mellett ki lehet állni, és amelyek mellett az Európai Unió sokszor csak szavakban, néha máshogyan is, mégiscsak kiáll, és ez a bizonyos Európa és Európai Unió sem örül ezeknek az akár nyugat-európai populista pártoknak, illetve azok erősödésének. Tehát ahhoz a hagyományosan felfogott, mérsékelt, liberális, szodzdem, konzervatív, hát elfogadott mainstream vagy fősodor Európához hasonlítva tér vissza ebbe remélhetőleg az új lengyel kormány. Öm,
9: mindjárt térjünk rá. Erőször elmondom, amiben egyetértünk, és utána veszünk össze, Tehát abban egyetértünk, hogy sem én, sem ön nem szavaztunk volna a jog és igazságosság pártra Lengyelország. Ennek ezernyi oka van. Nekem például az egyik legfontosabb személyes ok, az a társadalom politikai dolgok, amiket csináltak például, ha megnézzük az exitpolba, hogy a lengyelek mit tartottak fontos úgynek, amiért elmentek szavazni. A második, a gazdasági helyzet után az abortusz volt. Szerintem nagyon súlyos hiba volt, és rossz dolog volt, amit a jog és igazságoság az abortusz tiltásával csinált. Szerintem amúgy ebben egyetértünk, ha jól gondolom.
3: Teljes mértékben, igen. Így- Európában ez a legdurvább, legszigorúbb, leg, azt kell mondanom, inhumánusabb, bár formálisan az emberi életet védi, mégiscsak ez a nem humánusna.
9: Így van. De és szerintem még szerkesztőr azt is megkockáztatom, hogy ugyanarra a pártra szavaztunk volna, mert nem vagyok biztos, mert én a Levica nevű pártra szavaztam volna Lengyelországban, a baloldali blokkra, nem a Tusk téle blokkra. Feltételezem,
3: hogy ő is már nem vagyok biztos benne. Hát látja, annyira nem ismerem a levicát a mostani állapotában, úgyhogy lehet, hogy nekem a Tusk nagyobb megnyugvást okozott volna, ugyanis nekem az európai szereplése, ezzel viszont lehet, hogy már Én a vita mezeire tévedünk, szimpatikus volt.
9: Akik elén lengyel kocsmákban italoztam az elmúlt években, Varsóban, meg Dáncsban, azok a Levicsára szavastak, akik európa kritikusak, tehát valószínűleg önnek ebben velem hasonlóan velük vitája lenne, de hát Igen. ők is ennek a koalíciónak a része. Ö, és ö, pont az egyik politikai filozófus, aki nekik dolgozott, írt aki a Twitterre most, mert ö, Lengyelországban a Twitteren zajlik a politika nem úgy, mint nálunk, ez egy ilyen különbség, hogy Szeretné a Mich- Adam Michniket, aki a Gazeta Viborcsa főszerkesztője, akit biztos a hallgatók ismernek még a ö, lengyel ö, rendszerváltoztatásba vetöltött hősie szerepéből, ö, írt egy ilyen bejegyzést, amiben azt írta, hogy szeretné megkérdezni a Viborcsát, meg a lengyel intellektuális eritet, hogy miután 2015 után három havonta elmondták, hogy diktatúra van. És most úgy tűnik, hogy választáson sikerült leváltani ezt a kormányt, hogy nem lehet, hogy akkor tévedtek-e és szerintem ennek például van egy érdekes párhuzam a Magyarországon. Tehát nem lehet, hogy azok, akik 2015 óta lengyelországban elmondták a komitéot, a demokrácia védelmér, megalakítói, és elmondták, hogy itt már nem lehet választás útján leváltani. Ha most mégis békességben meg fog tudni alakulni a TUSZK kormány hárompárti koalícióval, a a PO, a a, a harmadik út, meg a baloldal koalíciójából, akkor nem, nem tartoznak ne annyival, hogy elmondják, hogy nem volt diktatúra, csak egy általunk, nép, általunk nem szeretett kormány volt-e. Ez azért fontos, mert hogyha azt mondjuk, hogy Magyarországon diktatúra van, és választásúgyján nem leváltható ez a hatalom, akkor nem szabad szóval elindulni választáson. De a lengyel ellenzék valóban nem ezt mondta, hiszen elindult egy választáson. Úgy, hogy a lengyel köztévé, én nem tudom, hogy bolgárú úr nézett a lengyel köztévét
3: mostanában. Nem, most nem néztem. Én néztem, én néztem. Tehát én tavaly nem, néztem csak én ezeket, a, ezeket, a a a... ezeket az elszabadult ellenzéki újságokat néztem, mint a De ezért, hát A lengyel
9: köztévé, az Tényleg csak a magyarral összehasonlítható a világon. Tehát szerencsétlen Donáltuskot, aki nem nem kedvelek, azzal vádolták, hogy orosz ügynök, mert még mint hivatalban lévő lengyel miniszterelnök találkozott az orosz elnökkel, ami egy teljes badarság, és visszatérve ilyen göbbelszi propagandaszerűen 20 percenként rövid filmekbe ment, hogy a Tusk kezet fog Putyinnal, és az volt kiírva lengyelesített szöveggel, hogy Nasz Cselovek, Weverszábie.
3: A varsói emberünk, igen.
9: Igen, a varsói emberünk. Tehát, hogy a, ezt úgy mondom, hogy ez egy például nagyon nagy párhuzam, hogy a lengyel köztéből felháborító volt a jogi igazságoság alatt. És mégis elindultak, és győzbelmeskedni tudtak. Tehát szerintem ez egy érdekes
3: párhuzam. De azért két megjegyzést, ha megengedi tennék. Az egyik, hogy még a kádári egypártrendszer végén is voltak olyan független, vagy reformer, vagy éppen a rendszerrel szemben álló emberek, még nem pártok, mert azok még akkor nem voltak, akik az új lehetőségekkel élve elindultak választásokon, bár tudták, hogy nem leváltható az a rendszer, de valami kis lehetőség nyílt tehát. Értem én, hogy azt mondja, hogy diktatúrában elvileg nem lehetne elindulni, de hát ha megnyílik egy kis lehetőség, akkor miért ne élnének vele a pártok, míg reménytelennek is látszik az egész. Meg kell próbálni. Ez az egyik. A másik azonban fontosabb. Hogy tudnirik azt mondja, hogy, hogy hát ha diktatúra volt Lengyelországban is, mégis le lehetett váltani a rendszert, akkor lehet, hogy Magyarországon sincs diktatúra, mert elvileg itt is le lehet, itt is vannak választások, vannak pártok, el lehet indulni. De azért a lengyel választási rendszer és a magyar között ég és föld különbség van. Nem mondom azt, hogy egy diktatúra és egy demokrácia közti különbség, mert ez még nem egy teljes diktatúra, és azért az sem volt teljes demokrácia, de ott mégiscsak egy arányos választási rendszer volt, úgyhogy a három Erről ellenzéki pártnak nem kellett együtt összeszövetkezni.
9: abban, hogy rossz volt a Fidesz választási módosítása 2011-ben, ott voltam a tüntetésen ellene a Vörös Martinton, teljesen egyetértünk. De ez, ez szezon-fazon. Tehát a lengyel választási rendszer mindig más volt, mint a magyar, 2015 is más volt, mint a magyar, amikor mind a kettőt liberális demokráciának neveztük, a britben meg semmilyen ö, módon nem érvényesül az arányosság elve. Tehát ezt ez ne, ne hozzuk be. A kérdés az, hogy, va, hogy egy ilyen esetben, amikor 2015 óta elmondták azok az emberek, akik Adam Ostoszt barátom szerint úgy fogalmazott arról a körről, aki a mik-mik körül van, hogy ők nem a demokráciát féltik, hanem az életrajzukat. Ez a kör, amikor elmondta három havonta, hogy diktatúra van, és most sikerül békésen leváltani, Halleluja ennek én örülök ezt a kormányt, akkor nem tartoznak-e annyiba, hogy megírják ezekbe a 80-as évekből beköveseve struktúrális napokba, hogy sorry, csak sikerült, halleluja, eltakarítani őket, tehát nem volt igazunk ebben az elemzésben. Csupán ennyit vetettem föl, a varsói romkocsmákból,
3: a budapesti uh-huh. romkocsmákba egy ilyen... Na de, de ha a, szabtóra, a, a legjellegzetesebb, vagy legtiszteletreméltóbb lengyel, ősliberális, azt mondja, hogy hát ideje az önvizsgálatnak, akkor, akkor jó úton járnak ők is, nem?
9: Szerintem, szerintem Lengyelországban nagyon sok mindent lehet tanulni. Például azt, ami értem, hogy a választási rendszerben egy könnyítés volt, de ez, ez ezen túlmutató dolog volt. Tehát az, hogy az ellenzéknek ott nem kell letagadni alapvető különbségeket, ez segített a kampányban. Tehát ennek volt, volt pozitívuma. Ez nehéz, meg fogja nehezíteni most a kormányzást. Tehát itt azért azt lássuk be, hogy, hogy van egy neoliberális szabadpiacpárti párti nagy párt, ami nyert, nyert egy, vagy, vagy nagyon jól szerepelt egy teljesen értelmezhetetlen harmadik útnevű formáció, ami mindent, mindennek az ellenkezőjét elmondott, meg nyert egy a, szerintem nagyon szépen ideológiailag nagy tisztán szocialista párt, ami része ennek a koalíciónak, ami nem szerepelt rosszul. Tehát, hogy azért ez egy nehéz kormányzás lesz, de jó, hogy ellenszékben nem hagyták ezeket letagadni. Tehát ez egy pozitív dolog. Én
3: értem, értem, értem. Csak Magyarországon ez a harmadik út, meg ez a baloldal a 14,5, meg a 8,5 százalékával, ha önállóan indul, úgy bukik ki, hogy egy pár képviselője maradt talán, talán listás képviselője, de
9: egyetlen Igen, egy körzetet nem tudja Ezt koordinálással valamilyen módon még két lista meg tudja viszonylag jól oldani, de mindegy, most nem ebbe akarok belemenni, csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó dolog volt. És a másik, ami egy érdekes kérdés, hogy azért, amikor a Tusk elment Európába, az ő pártja, amelyik a legnagyobb párt volt Lengyelországon, meg folyamatosan kormányzott, a Fidesznek egy nagyon közeli szövetségese volt még akkor, de amikor elment a Tusk Európába, az ő személye nélkül tönkre ment. Hát az azért kellett visszajönnie, mert a 30%-ról lement tízre, egyszerűen a személye nélkül. Tehát itt azért az is van, hogy mondom, én nagyon sok mindenre nem értek egyet vele, de hát ő egy rendkívül nagy tapasztalatú, intelligens, tehát egy nagyon jó politikai képességekkel rendelkező ember, és azért ő, ő, milyen furcsa, hogy az úgynevezett politikai elitváltás, amit Magyarországon mindig mondanak, az azért nem annyira szükséges ahhoz, hogy leváltsanak
3: a Nem, egy nem, 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 nem. Miközben Tuszkot is ledarálta valóban a lengyel kormánypárti média, és, és olyasmi kell vádolta, amiért tényleg a totális abszurdum. De van még egy mondata a Facebook bejegyzéséből, amit szintén nem értek, de megvitatásra érdemesnek tartom, hogy. Azt írja, kifejezetten antipatikusnak találom Donald Tusk EU státuszkvó politikáját, de elvitathatatlan, hogy azt színvonalasan képviselte. Mi ez az EU státuszkvó politikája, hogy az Európai Unió úgy jó, ahogy van, és őnek ez nem tetszik?
9: Mondok egy példát, a Donald Tusk álláspontja az, hogy Lengyelországnak be kell vezetni az Eurót. A Levica álláspontja az, hogy nem kell bevezetni az Eurót.
3: De ettől ezt mind amúgy... a kettő lehet tisztességes, demokratas, sőt, európai is, nem?
9: Hát én feltételezem, hogy e- ebben a kérdésben lehetek az emberek tisztességes demonstrálni, mert például ön azt gondolja, hogy meg kell vezetni Magyarországon az eurót, én meg azt gondolom, hogy nem, de ez egy... azért ezt bírja a vitát, remélem, vagy ebben így lehet.
3: Sőt, még abban is kompromisszumot tudunk kötni, hogy nem hiszem, hogy nagyon rohannunk kéne az euró bevezetésével, mert ahhoz a magyar gazdaság nincs igazán jó állapotban, hogy ezt nyugodtan megtehetné, de igen. Tíz éves távlatban azt mondanám, hogy be kéne.
9: De mond, lehet ilyen példákat. Tehát a Donald Tusk politikája az, amiben bevallom, nekem ambi, én ambivalenciát, tehát hogy nem tudom itt a tutit, mert gondol, lehet, hogy neki igaz a Az az állítása, hogy nem lehet az Európai Unió nagy változtatni, mert ha változtatunk rajta, akkor rosszabb lesz. Ez egy bölcs-konzervatív hozzáállás sok mindenhez, szerintem. Én még ahogy fiatal vagyok, hogy ilyen bölcs és morózusan lássam a világot, én még azt gondoljam, hogy mindent meg kell változtatni. Aztán már persze lehet, hogy nem lesz igaza.
3: De hát ez az Európai Unió státuszkvó mégis csak egy sikeres európai projektnek a jelenlegi állapota. Egyébként közben is folyton változik az Európai Unió. És hogyha valaki ezt föl akarja rúgni, Például Orbán azzal, hogy szuverenitás, meg a nemzetek önállósága, és így tovább, és részben öntől is hallok ilyeneket, akkor mintha ezt a projektet akarná szétverni, ki tudja milyen
9: eredménye. Én nem mondom a nemzetek önállóságát, én a szuverenitást, én azt mondom, hogy regionális vétóblokkok kellenek a nyugati hegemóniával szembe és a német uralommal szembe. A vénégyeket össze kell szervezni egy nagyon erős blokkát. Ezt állítom. E, úgy... Nézze, hogy, hogy
3: mennyire nem gondolkozunk azért totálisan másként. Volt a jelenlegi, hogy hívják a mai metróújságot? Már nem is tudom, metropol, vagy mi a fenének. Szóval volt egy eredeti újság, amelyik itt legalább tíz évig, vagy még tovább működött, és én az a hetenként írtam egy cikket, és a belépésünk után pár évvel, ment az Unióhoz való belépésünk után pár évvel azt írtam, hogy az volna a természetes, hogyha ezek a kelet-európai or- országok sokkal alaposabban, mélyebben egyeztetnének, hiszen annyi mindenben közös a jelenük, a múltjuk, az érdekeik, a helyzetük, hogy, hogy ezzel sokkal erőteljesebben tudnák az érdekeiket képviselni.
9: Én felvethetek valamit ami teljesen random, ide kötődik, Na. de egy kulturális dolog? Mondja. Ön biztosan tudja, hogy a ö, lengyel események, amik az 56-ot, úgyis mindjárt október 23 a lesz, amik 56-ot megelőzték, az Lengyelországban indult. Persze, a, igen, ahol, igen, És az úgy indult, hogy egy Adam Vazsik nevű költő írt egy verset, amit betiltottak, és utána az írószövetség fölázta, Tehát ez egy költeményen bukott ki. És az Istennek se találom a magyar interneten ennek a költeménynek, aminek valami olyasmi címe van, hogy vers felnőtteknek a magyar fordítását.
3: Uh-huh. Na, megkérdezem spírotól, megkérdezem Spiro-től, ő annyira ismerős.
9: Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. A lengyel irodalmat. De Jó. elküldi, akkor uh, vállalom, hogy az ünnepi beszédembe ítézzem.
3: <gül> Jó, megpróbálom. Egy dolgot még ide a Varsói Gyors?
9: <gül> <De> nincs ilyen. <gül>
3: nincs Varsói <gül> Gyors? Hát nem az a
9: Varsói Gyorsnak az eredete, hogy miért használjuk, hogy a 90-es években a leghamarabb a posztkommunisták Lengyelországba jöttek, és akkor amikor a Hornt megválasztottuk Magyarországon, azt, azt hívtuk így,
3: nem? Hát megtalán Hon... a rendszerváltás is azért. A lengyelek voltak bizonyos értelemben a leggyorsabbak, ott volt az első szabadnak mondható választás, tehát így jött talán Budapestre másodikként, és talán ezért is gondoltuk azt, hogy a Varsói gyors az, az idejön utána. Tulajdonképpen ki prágát pedig útba esett volna, de, de igen, igen, valami ilyesmi.
9: Igen, úgyhogy szerintem ezek egy kicsit ilyen reduktív
3: jellegű dolgok, oké, okay, gyors. Jó, de azért bízzunk benne, hogy talán itt is meg lehet csinálni, hát ha nem is ugyanúgy, mert a feltételek nem ugyanazok. <tos> igen. Köszönöm szépen Ungár Péternek, viszont hallásra. jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, Bolgár úr, Péter vagyok, a klúdázó rendszeres hallgató. Köszönöm a lehetőséget. Én egy kicsit szeretnék visszakanyarodni, hogyha lehetne, Iványi Gáborhoz. Hogyne lehetne, igen. ami nem csak az ő, hanem a mi problémánk. És én nekem az a legnagyobb bajom, hogy beszélünk, beszélünk róla, de akiknek valójában tenniük kéne ebben a dologban valamit, azok elbújnak a templomjaikba azok nem azt mondják, hogy emberek, nézzétek, itt van egy egyház, itt van egy karitatív szervezet, itt van egy Iványi Gábor, aki sok ezer emberről, gyerekről gondoskodik, tanítatja, orvosolja, ellátja őket, segít nekik lakni, élni, haladni előre, hogy ezt az egyházat, ezt miért tagadta ki Orbán Viktor, és mi többiek, Isten hívők mi miért nem vagyunk képesek melléjük állni. Kérdezem erdőtékel bíboros urat, aki ül a trónnyán és tolja Orbán Viktor
3: szekerét. Még ha trónnyán ülne, de elmegy köcsére, hogy meghallgassa ott baráti körben.
6: Igen, de, de ezért kérdezem, hogy ilyenkor hol van Isten kedves? Hát kérdezhetjük,
3: de... csak tudja, hogy nem válaszolnak. Ez
6: volna hát a minimum egyébként a... testvérek Csak az egyik az egyház részéről hallgat el mindent, amit jót kéne mondani, a másik meg a politika részéről zúdít ránk minden rosszat, amivel tönkre tudja tenni az országot és az embereket, akik itt ebben az országban élnek. tudnak.
3: Az, az a döbbenetes, hogy hogy ugye nyilvánvalóan Iványi Iványi Egyháza nem versenytársa a többi, főleg a nagyobb keresztény egyházaknak. Ez biztos, hogy nem nem veszi el tőlük tömegesen a híveket. Tehát ilyen értelemben nem versenytárs. Hanem hanem egy egy társa a hívők között, az egyházak között egymásra is számíthatnának akár. De a minimális együttérzés azt kívánná részükről, hogy azt mondják, hogy hát legalább hagyja az állam élni őket, és ezért szólok, nem történne semmi, se a katolikus egyházzal, se a reformátussal, hogyha azt mondanák, hogy Kedves miniszterelnök úr, vagy tisztelt miniszterelnök úr, nem tudom, hogy szólítják egymást. Az mégis adja oda ezt a pénzt Iványinak, hát megérdemlik azok a szerencsétlen emberek, akikkel foglalkozik. Semmi nem történne velük, nem büntetnék meg őket, nem vennék el tőlük az ilyen-olyan állami támogatásokat, és talán érne valamit a szavuk. Talán.
6: És esetleg Iványi Gábornak még a jachtja sincs meg, már azt is eladta, én úgy gondolom. (gül) Ahhoz, hogy tudjon segíteni másokon. És a kastélyát sem a föld aláépíti ott világvégén valahol, meg, meg nem is tudom már miket nem tesznek, amivel kifosztják, tönkre teszik az országot, csak ők, csak ők, csak ők gyarapodnak és ez valahogy nekem nagyon nem működik ez a történet így, és én el tudnám képzelni azt, hogy az egyházak álljanak össze.
3: Hát elképzelné én is el tudnám, csak nem történik meg, hiába képzeljük.
6: Ne az akiknek amúgy is van bővenevég az állami támogatásokból, meg egyébként is azért ők mindig kapnak valamit, hanem segítsék azt, aki tényleg rászorul, segítsék azt, aki tényleg segít másokon, mert Iványi Gábor az egyszerűen nem képes mindent egyszerre vejrehozni, főleg úgy, hogy az egész ország vezetése és még a többi hívő vezető is ellene van. Ez már tényleg egy heroikus, egy gigászi küzdelem és minden elismerésem az üvé, hogy még tudja folytatni.
3: Hát és igen, Meg, megmozgat, és... megmozgat néhány ezer vagy néhány tízezer embert és igyekeznek is őt segíteni de nem tudják pótolni az államot teljesen, úgyhogy és arra pedig ennek a néhány tízezer embernek nincs ereje, hogy az államot vagy legyünk pontosak Orbán Viktort arra kényszerítse hogy hajlandó legyen odaadni a pénzt a, az egyháznak én
6: a magam részéről még azon is elgondolkoztam és lehet, hogy utópisztikus a gondolat, én ariát nem ismerem nem is hallottam soha egyetlen dalát sem meg én kicsit más zenéket hallgatok, de amit hallottam most önöktől a rádióban, én még azt is el tudnám képzelni, hogy akár ő csak egy pár szóval kiállna az iványék mellett. A, 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 tudom, hogy nem politikai rendezvény az ő, ő koncentre. Hát
3: eleve ez jövő de... májusban lesz, úgyhogy a, ja, addig, hát addig sok idő eltelik. Másrészt más más hát de hiába mondjuk ez. A saját
6: oldalán akkor Igen. egy ilyen de egyszerű felajánlást, hogy gyerekek gyűjtsünk egy kicsit azoknak, akik elesettek,
3: akik rászorultak. Nézd, ezt legyen. itt kívülről javasolni nekik, hát lehetni lehet, csak, csak sok értelme hát, a nincs. Mert az... ha hát, a műsort, és esetleg elvább. ha hajja a fel, hajjal, műsort, akkor lehet.
6: De tartok, volna, hogy... volna még két idézet, amit ha szabad, az egyiket üzenném a katolikus egyháznak, a másikat pedig üzenném Orbán Viktornak. Az egyik, az Adi Endrétől, hogy nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. És én szeretném az ember szót kihangsúlyozni, és nem attól ember valaki, hogy milyen autóból száll ki, és milyen kastély udvarán ugrik be a melegvizes ledencéjébe, hanem attól, hogy hány emberen segített. A másik pedig az Chaplin cseppintől van, hogyha hatalmat akarsz, valami rosszat kívánsz tenni mert minden más megoldására ott van a szeretet.
3: Hát Cseplin ezt mondhatta, de azért a világ egy kicsit a bennél. Valószínűleg kell hatalom is ahhoz, hogy az ember bizonyos dolgokat meg tudjon tenni, képes ha. legyen rá. A szeretet önmagában nagyon szép, de nem elég.
6: Akkor még ha szabad, akkor még is Ándor lenne egy, remélem szó szerint tudom ítézni, hogy a, hogy is van, hogyha a hatalmat nem hat, nem, várjon, hogy a, na, hogy igen, hogy a, 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 a haza, na várjon, túl most nagyon nem megy, tehát nem, az a lényeg, ne, nem hogy a, baj, haza, igen. A, haza csak, a haza csak van, és a hazát lehet szeretni, de a hatalmat, azt, nem, a, a, a haza nem a zsíros kenyeret, nem a dálást, sem Fizetést, a haza csak van, de aki a, a, az államot szereti, az egy érdeket szeret, aki a hazát szereti, egy
3: végzetet szeret. Igen, szóval Iványit meg kéne menteni ez a lényeg. Köszönöm ez, szépen, ez Igen, köszönöm, hogy köszönöm a viszont hallásra. napot mindenki.
8: És mit írnak a Facebook oldalunkon, Szaba van itt. Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első komment igazából egy privát üzenet volt, de megengedte, hogy beolvassam. Tegnap egy ilyen kommentet olvastam, hogy Ria-Ria az a ria". Erre, a, erre azt, a, azt az üzenetet kaptam, hogy ria, ria vulgária.
3: Mert? Mert?
8: Mert? Miért? Ez pontosan mért, nem Miért vulgáris, vagy kivulgáris. Gondolom, én a, az ismerősömről van szó, és ő rám értette valószínűleg. Orbán Ukrajnában különleges katonai hadművelet folyik. Nem háború, mert a háború az, amit ő vív Brüsszel el. Így az első komment.
3: Nagyon, nagyon fura volt. Nem szólt ehhez hozzá senki. Egyrészt nagyon furcsa volt az az, az a videófelvétel, amit Orbán és Putyin Pekingi találkozójáról készítettek és közreadtak. Mert körülbelül egy ilyen másfél perces felvételről van szó. Putin beszél, ugye egy asztal két oldalán ülnek, és Orbán folyamatosan fészkelődik, hol ide nyúl, hol oda nyúl, mintha, hát nem tudom, mintha nagyon kényelmetlenül érezné magát. Mintha már kezébe kezében fogná holnap a holnapi nem nem, 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 valami más értem. Miért van zavarba? Hát ha egyszer azt mondja, hogy én elmegyek Pekingbe, találkozom a kínai elnökkel. Elmegyek Pekingbe, tudom, hogy az egész európai világ odafigyel, hogy én vagyok az egyetlen uniós vezető, aki Putyinnal találkozik, és mégis megteszem, akkor mitől érzi magát? Kényelmetlenül akkor olyan magabiztosnak kellene látszani, hogy én akkor is megcsinálom, én tudom, hogy mit csinálok, de nem, valahogy fészkelődik, izeg, mozog, hol ehhez nyúl, hol ahhoz, hol jegyzetel, vagy mintha jegyzetelne, Miközben figyelhetne
8: arra is, hogy nyit mond Putyin. Ugyanezen a gondolatmeneten a következő komment. Tessen mondani, kedves miniszterelnök úr, ha különleges katonai hadmű, hadműveletről, akcióról beszél Ukrajna lerohanása kapcsán, akkor miért van nálunk kihirdetve háborús veszélyhelyzet immáron másfél éve? Hát azért, hogy arra hivatkozva bármit meg lehessen csinálni, nem? É, igen, de szerintem ezt Orbán magától nem mondaná ki. Ja, hát ezért beszélünk helyette. Mi, mi egy másik fajta szócső vagyunk? É, igen, igen, igen. Magyar hangjai vagyunk. Aztán az Ariyával kapcsolatban egy gondolat. Azért az nem valós, hogy még külföldi előadónak sem sikerült tripláznia a puskás stadionban. Jövő nyáron a Coldplay nevű britzenekar is triplázik ott. Hát igen, de eltelik közötte néhány év, itt pedig
3: arról van szó, hogy egymást követő napokon, mert annyira nagy a mostani siker,
8: hogy nem, nem férnek be az érdeklődők. Hát igen, ez, ez, ez nem tudok hitatkozni hiába. neked is, é- is kell. Nekem is nagyon új don- az információ. A lengyel választások azonban jobban megmozgatták a kommentelőket. Bayer Bencsik semjén nem mert békemenetet szervezni lengyel barátaiknak. Tényleg, most aztán nehéz dolog lesz ez, hogy a lengyeleket mm, hol is fog majd beszélni Pozonyból, Orbán volt,
3: Veszprém. Igaz, hogy oda még a sajtót
8: se engedik be hát még a hát most nem Varsóból, hanem Pozsonyból jönnek majd a lehet, rendégek. Lehet, Kaczynszki az origóban megnyerte a választást. Szerintem Amerika gratulálhatna neki ehhez.
3: Meg a magyar nemzetben.
8: Győzelmet aratott
3: a jobb oldal, és ott van Kaczynszki, hát tényleg. És
8: nem, nem zúzzák be a lapot. Nem. Tuska Lengyelországával Orbán 40 millió támogatót vesztett az EU-ban. Az nem kevés.
3: Hát azért nem 40 milliót, mert mégis mégiscsak Nyilván. a szavazatok 53 vagy mennyi százalékát kapták, de a Kaczynski csak
8: 35 Aztán még egy gondolata, ez már a saját választási törvényünkről. Amíg ez a törvény hatályban van, addig mindig kétharmada lesz a Fidesznek. Igen, hát ez a nagy különbség
3: a lengyel és a magyar választás között, tehát lehet sokféle hasonlóságot találni a két rendszer között, de Kaczynszkijéknek nem volt alkotmányozó többségük, nem tudták átalakítani a választási rendszert, úgyhogy lehet azt mondani, hogy a különböző pártok tartsák meg a saját arcukat, a saját ideológiáikat, és aztán próbáljanak majd egy koalícióban együtt kormányozni. Nálunk ezt nem nagyon lehet megcsinálni, mert mert ha egyenként indulnak, akkor a Fidesz laposra veri
8: őket, négy-ötöddel nem már, kétharmados jel. parlamenti többséggel. Az az érdekes, hogy azt tudom, hogy ezzel nem lesznek különösebben kedvel, de Hillary Clinton mondta talán azt, hogy ott kerül veszélybe a demokráció, hogy a választási törvénybe belenyúlnak. Belenyúlni
3: lehet, csak valamilyen konszenzussal, egyetértéssel, é, egyeztetéssel
8: kellene, nem pedig egyoldalú de ha már a kormánypárti lapok szóba kerültek, ha annyira féltek megírni, hogy a lengyel, haverjaik buktak, hogyan fogják megírni a főnöknek, amikor majd bukik a Fidesz? Sajnálom ez nem mai probléma.
3: Nem, ez, ez majd a jövőeti lapértekezleten lesz problémájuk, nem most.
8: Nem jelent volna
3: a Köszönöm szépen, még egy betelefonáló van a vonalban. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, Bolgár Bocsávai Tamás vagyok, Pécsről. Már a második órát azt már a komolyabb témák vitték el, és én is korábban máskor mindig el szóltam hozzá, de hogy nagybandó Bandó Andrással akkor keretben foglaljuk, én is a pécsi koncertét láttam Azariának, és én is Azariára szeretnék pár mondatban csak reflektálni.
3: Látja, nem véletlenül, nem véletlen hoztam én ezt előtt tegnap, mert éreztem, hogy valami van a levegőben, próbáljuk megfejteni, no.
10: Uh, mielőtt betelefonáltam, ránéztem gyorsan, hogy 1.70, valahány ezredik voltam a várakozók között, úgyhogy a harmadik koncert oh. is ma úgy tűnik, hogy megtelik. Lehet hogy, lehet, hogy előjönnek egyébként az Azaria a heti bérlettel innentől kezdve a puskásba. Na jó, nem erről akartam beszélni, nem igazából ez a srác ez egy teljesen önazonos fickó, aki egy lakótelepi önmagát csinálta meg, illetve, és ez fontos, a rajongói csinálták és tették tulajdonképpen sztárra, hiszen a, a, a Youtube-on a ő, ők azok, akik fölkapták és a vállukon vitték no, tovább, és tulajdonképpen ezt a zenét, ezt a srácot magukénak érzik. Ez a srác annyira változatos zenét ad, akárha csak nézem azt, hogy bizonyos számai, akár regi, akár swinges hatásúak, behatásúak, de az alternatív, a hip-hop, a, a rap, e, akár különvéve a számait lehet így értelmezni, és a számaiban is egyik stílusból a másik mászik át, és vált. Miközben beszél magyarul, és reppel angolul. És vissza. És ezt úgy váltja, hogy, hogy szerintem ez egészen elképesztő. És aztán, ha, ha nézem, nem csak, nem csak ezek az alternatív, vagy a fiataloknak szóló stílusjegyek vannak meg nála, hanem én, én, itt van például a legújabb száma, ez a valami amerikai, ez egy tingli dal. Igen. Ugye ez lesz az RTL sorozatának majd a betét dala, vagy nem tom főcímzenéje. Ez, ez, ez nem is elsősorban a fiataloknak, szóval én azt gondolom, hogy nekünk, középkorúaknak, ez, ez tipikusan egy tingli fülbe mászó muzsika. És azt gondolom, hogy talán itt lehet a titka, hogy nem egy rétegzenét tol. Tök jó a Hubi. Például, ha, ha most itt beszéltünk ellenzéki zenékről, meg hatásról. Én nagyon szeretem a Hubi, de az egy só és rétegzene. Uh-huh. Még a kedvenc zenakorom a, a, a Queen Bee is egy picit rétegzene. Ez a srác meg nem. Ez mindenki.
3: Aha, hogy, igen, el lehet, hogy ez is egy magyarázat, vagy ez a magyarázat, hogy mindenkinek 20 év, 10-20 évesnek és 50-60 évesnek ismert sokféle stílus tud csinálni. I
10: igen, és én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a fiatalok, a tényleg a tinik elmentek koncertre, akiket a szülőknek el kellett kísérni, és a szülőknek is a fülébe mászott a dal, meg a dallambilág, ezért már a kialakult, hogy bizony-bizony nem csak a tinik, hanem mi 40-50-60 évesek is, akik, akik elvittük a gyerekeket, azok, azok rászoktak ennek a zenének a hallgatására. Megtetszett jó, és találunk benne mondani valót, és akár csak hogyha itt van például a béke című száma, amiben hogyha a blokkot behelyettesítjük a NER-re, el tökéletesen érthető politikai képzetet társít. Uh-huh. Majd... Miközben
3: ő nem politizál direkten? Nem, nem.
10: De határozottan azt gondolom, hogyha a blokk helyett mert énekelne, az egy direkt hallgathatatlan de. és sokak által megvetett történet lenne, de a blokkot teszi be, uh-huh. és ki ki azt azzal helyettesíti be, amivel szeretné. És én azt gondolom, hogy ez a, nem, nem fog politikus férhelydések elkerülse véget. Nem is szabadna neki politikai pártot alapítani, nem, nem. nem szabad nagy politikus legyen. Ez nem arról szól. Nem. Hanem arról, hogy van egy olyan társadalmi mozgás egyébként, amit a mindent uraló ner nem tud kontrollálni. És, és ilyen szempontból tök mindegy, hogy politikai vagy nem politikai. Egy gyorsan társadalmi mozgás, amire nem tudja a ner uh-huh. rátenni. Amit nem, ő
3: talált, nem ők találtak ki, Így nem van. ők szerveztek, nem ők húzzák be hasznot, vagy legalábbis reméljük. Igen, az a Köszönöm Mondtad szépen, köszönöm. Minden, Viszont minden jót, hallás. Ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Kismária és Kemény Dániel Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors, a hírek háttere. Olyan hetet kezdtünk, amikor kiderült, hogy Orbán Viktornak most már tényleg csak egy 5 milliós kis ország, újdonsült, magyar gyűlölő, alvilági miniszterelnöke marad a szövetségese az Európai Unión belül. Átgázolt rajta a Varsói Gyors vagy valami hasonló képzavar. Lényeg, hogy Orbán többet fog most pozsonyba járni, mint korábban lehet még a szvatopluk szobrot is megkoszorúzza Ficó társaságában. Előtte azonban még nagyot ment Pekingben. Barátságos megbeszélésem van túl egy háborús bűnössel, aki gyerekeket raboltat el a szülőföldjükről. Még azzal is kényeztette Putint, hogy katonai műveletnek nevezte a tömeggyilkos háborút. Mindezt annak ürügyén, hogy hát az energiabiztonság, aminek kapcsán láthatóan mindent elkövet azért, hogy továbbra is egy kiszámíthatatlan diktatúrának legyünk kiszolgáltatva. És ez nem olyan pragmatikus bizniszelés, amit mások is megtesznek, nem kedélyes hátlapogatása vöröskánságok bizar diktátoraival, ez már egy másik liga, ahol ő csak hasznos hülye lehet, de győztes soha. Putyin most bárkivel leül, aki hajlandó vele ezt megtenni, különösen, ha az illető... Egy uniós tagország miniszterelnöke nem mellesleg NATO tag. Az sem igaz, hogy ő arra törekszik, ne szakadjon meg a kommunikáció az oroszokkal. Erre számtalan más csatorna létezik, amiket nyilván üzemeltetnek is. Egy ilyen parádés gesztus csak Putyinnak jön jól. Mindez részben arra is visszavezethető, hogy ide-haza nincs különösebb dolga, már ami a hatalom megtartását illeti, az emberek most tényleg rosszabbul élnek, mint négy éve. Romániával és Bulgáriával vagyunk versenyben a tök utolsó helyek valamelyikért, és még csak meg sem ingott a ner. Az ellenzék tökéletesen tehetetlen, semmit nem tud profitálni ebből a helyzetből, egymástól próbálják lenyúlni azt a keveset, ami még van. Piszkosul irigylem a lengyeleket. Kárpát Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk. Esti Gyors, a hírek háttere.